0: Que se, el hombre
1: que se enamoró de la que se enamoró de la en directo en el Café La Palma de Madrid El, el aviso no es nuevo. A un ser tan limitado como el humano no habría que exigirle tanto. Algo tan limitado no tendría que sufrir de esta manera. Mucho antes, la naturaleza, de cuya armonía depende la tensión de los contrarios, propuso la mejor solución, parir centauros. Y así consiguió, si no armonía, apertura a cosas grandes, amor y barbarie. Bienvenidos, bienvenidas edición 308 del hombre que se enamoró de la luna. Estamos grabándolo en directo desde el Café La Palma de Madrid, desde el mejor estudio de radio de esta ciudad que hoy tiene el placer de recibir a Fuel Fandango, a las canciones de Fuel Fandango aquí en directo, a esa pequeña gran maravilla que es la Cinecicleta, un proyecto de libertad, de cine, y de viaje y de sueños, que os vamos a acercar y arrancamos. Reencontrándonos con unas canciones muy luneras, porque de nuevo en el escenario de La Palma tenemos a Tulsa.
0: He salido de un mal sueño, ¿quién lo conducirá? Qué tacto tan delicioso, qué calor tan sedoso Tenía la venda en mis ojos, qué fácil parecía todo tendrá sale de él un rubio ese me resulta familia escribe con tiza en el asfalto que el mundo se va a acabar sin motivo solo por comodidad pensar que eras el dueño del mundo me evitaba problemas de fe y de identidad ¿Cómo es posible que algo tan brillante, algo tan hermoso sea?
1: Miren Iza, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Muchas gracias, hola.
1: Pasan los años, pasan los discos y seguimos eh, citándonos. Aquí. Y siempre con la buena noticia de, de tener un nuevo trabajo, porque la anterior visita fue también en un momento muy parecido, lo, lo hablábamos hace unos minutos, era una situación también parecida en la que de pronto nos regalas las canciones casi por primera vez, porque ¿cómo está este nuevo disco, Centauros? Mira. Muy verde. Muy verde. <risa> ¿Cuánto de verde?
2: Pues muy, muy crudo, fresco, no sé. esto. O sea, estaba como una pila porque es la primera vez que, que toco esta canción así, ¿no? Eh, además, la grabación es muy diferente a tocarla con una acústica. O sea, en la, en la grabación no, hay, no es una guitarra y una voz. Entonces, es como una transformación de una canción que todavía ni siquiera has asimilado de la forma en la que la has grabado. Así que disculpadme los, <risa> los, ah, los nervios.
1: Bueno, son los nervios que, que hay que pasar por ello, porque siempre es una... Eh, un nuevo disco es como la primera vez, ¿no?, para, para un músico. Siempre es una misma prueba en la que, por mucho que pasen los años y los discos, esa primera vez a la que ahora te enfrentas con tus canciones ante el público, ¿los nervios son los mismos o la experiencia dicta una sensación diferente?
2: Pues yo te diría que los nervios son más, porque... Sí, porque cuando eres más... Cuando a medida que vas cumpliendo años, eres más consciente de los peligros, los riesgos, ¿no? Y entonces hay una parte que que es más la inseguridad, o sea, la juventud tiene una cosa que es la osadía, esta inconsciente que ayuda mucho a, a la escena.
1: Ahora se ve más la altura del salto, ¿no?, Por, sí. para, para así decirlo. Cuando estamos hablando de Centauros, que es así el nombre del, del nuevo disco de, de Tulsa, que cuéntanos, porque nos estaban preguntando esta semana cuándo van a tener la gente el, el disco, más o menos cómo, cómo está ahora mismo la, la Para salida?
2: regalar en Navidades está, seguro. <risa> Segurísimo, así que Papá Noel, eh, Los Reyes, eh, yo creo que, o sea, espero que a finales de noviembre esté ya disponible en tiendas y en plataformas y en todos los eh, métodos posibles, posibles de, de, de escucha. De llegar a tus nuevas de canciones.
1: Sí. ¿Quiénes son estos centauros?
2: Pues los centauros son, como has leído, has leído un trocito de un texto que para mí es muy importante y es todo un lujo contar con, con el texto de Alejandro Simón que lo escribió precisamente para, para, para el disco, para mí es como una canción más, ese texto. Eh, son como, bueno, son criaturas que en un momento dado despertaron mi curiosidad, de la curiosidad pasé a la obsesión, y de la obsesión pues hacer un disco directamente con, con el nombre de Centauros. Eh, bueno, criaturas eh, misteriosas, híbridas, ¿no? Eh, tiene que ver con... también seguramente con los tiempos en los que estamos, que que a veces parece que, que somos medio animales, ¿no? O que la racionalidad, pues no es algo tan fuera de cuestión, sino que a lo mejor, pues eh, estamos eh, saliendo de ella, no lo sé.
1: Ni está ni se la espera. ¿eh? Ni está ni se la ni espera está, muchas ni veces, la espera. ¿no?
2: Bueno, al menos está, <coughs> no sé, está está en, está en cuestión, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, bueno, pues eh, hay una, el single que todavía no ha salido, pero que se adelantará dentro de poco, se llama Centauros. Eh, y, 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 y ese conflicto, digamos, o esa ambivalencia o la hibridez de las cosas está, me gusta pensar, o era la premisa eh, de la que partía yo, me gusta pensar que late en todo el disco, ¿no? O sea, que en realidad no está explícitamente en cada canción, pero como que la idea del disco sí que está dominada por esa idea de, de híbrido, bastardo, o de mezcla, o de irracional, animal-humano, no sé.
1: Es una, eh, una intención de impregnarlo entiendo, en tus letras, pero también en un sonido en el que por lo que... Ahora vamos a escuchar el sonido del disco, porque nos equivocamos y decimos que eh, nos eh, asomamos a a la miren más electrónica, un sonido donde tiene mayor peso o no. No,
2: en realidad o sea? no. En realidad hay, ma hay más eh, instrumentos acústicos que, en mm -hmm. que la calma chicha. Sí. Uh -huh. La calma chicha fue un disco más eh, construido con plugins, samples y tal, y este ha sido, ha habido más músicos tocando, sobre todo Charlie Bautista, que no sé si ha llegado ya, <risa> está por aquí. Pero, pero sí que hay pues, más baterías, por ejemplo, la calma chicha no había, y sí que hay también el sintetizador, yo creo que ha llegado para quedarse. Para quedarse. Pero no creo que sea como lo que la idea esencial del disco de escuchar.
1: ¿Te apetece que escuchemos eh, el, el sonido final? Porque hoy estamos disfrutando en las distancias cortas de un formato acústico, pero vamos a escuchar cómo es el sonido de, de estos centauros con, con un tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, y esto es Atalaya. Miren, háblanos eh, de quién te has dejado acompañar en el estudio, en las sesiones de grabación. ¿Quién te ha ayudado a, a, a cocer estos centauros?
2: Pues me han ayudado Charlie Bautista, Ángel Luján eh, y luego los músicos que, que normalmente vienen conmigo en directo han pasado por allí y cada uno ha dejado su, su, su granito de arena. ¿no?
1: ¿Dónde lo has grabado el disco?
2: En Reno. En estudios Reno aquí en Madrid.
1: Aquí en Madrid. En
2: Pueblo Nuevo. <risa>
1: y as, eh, estoy viendo que es a partir de febrero del 2017, es decir, que esto se está cociendo a fuego lento, ¿no? El, ya el no, disco.
2: No, Lo grabamos en realidad todo en todo en febrero. O sea, desde empezamos en a, a trabajarlo, a grabar cosas ya en octubre, noviembre. Y en febrero lo acabamos, pero sí. como los tiempos de esto ya sabemos cómo son. Son que los que son. Son los
1: que son. Producido por Ángel Luján también en y Charlie, eh, sí. eh, Charlie, ambos a, a la par. ¿Os ha gustado mucho eh, entre los tres encontrar ese sonido que, que tenías tú en mente? ¿O ha sido fácil hacer esa conexión entre las visiones de tres musicazos como sois?
2: Eh, bueno, la, eh, lo más difícil es verdad que es llegar a un sitio que tú tienes imaginado y yo creo que es tan difícil que hay que asumir que es imposible y eso es la, la belleza de todo radica también en eso. Entonces, bueno, eh, ha sido un placer con, con ellos ir como bueno quitando eh, maleza, no, ir eh, abriendo camino así eh, a lo largo de las canciones. Había canciones que se hacían derogar más que otras, como siempre, pero, pero yo creo que el diálogo fue fue fluido, vamos, en ese sentido. Ellos tienen muchísimos recursos. Y, y yo a veces entro un poco en barrena ¿no? y gente así que, que es tan experimentada me, me ayuda mucho a, a salir de esos de esos agujeros en los que de repente te metes y no sabes lo que estás haciendo y, y
1: bueno... A la hora de escribir, son canciones que tenías, en, son textos que tenías en el pasado, o también son fotografías, son pensamientos, ideas que han brotado en este último tiempo. En... Son
2: todas recientes, sí. Hay una que, que, que era una, es una grabación antigua que la he regrabado, que es un, un dueto con un, con un chico que seguro que conocéis, que es Abraham Boba. Y, y las demás eran, son, están compuestas todas en torno a esa, a esa fecha ¿no? no he recuperado gran cosa de, de antes, de tiempos uh -huh. pasados
1: y miren, ¿cómo te planteas una vez que salga el disco? que ya lo tengamos todos en Navidad cuando menos <risa> ¿te planteas presentarlo ya? ¿te planteas esperar a festivales? Eh, ¿estás ya centrándote en, en qué ocurrirá el día después de, de que salga el disco? ¿cómo te planteas el hecho de, de cómo se presenta Centauros?
2: Eh, o sea, intento no vivir en la elipsis permanente y no eh, ir disfrutando de cada, cada etapa y, y a mí me gusta, yo creo que eh, somos un grupo muy de sala en realidad y quiero cuidar eso especialmente y vamos a hacer un concierto de presentación, la idea es hacer la Madrid En febrero. En febrero. Eh, no sé, no, no quiero dar todavía así como más datos porque, porque no está confirmado del todo, del todo, pero, pero yo me voy a centrar en la gira de salas, que es lo que a mí me gusta y y luego pues, todo lo demás será bienvenido. También he cambiado de oficina, de sello y todo, entonces pues estamos un poco ahí adaptándonos y, y viendo cómo, cómo trabajamos todos juntos ahora.
1: ¿Cómo es aterrizar en un nuevo sello? Estás, este disco lo sacas con intro música, eh, desde fuera, que de, 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 de menos observadores del mundo de la música. ¿Qué supone el hecho de cambiar de sello discográfico? ¿Cambian muchas las cosas, sí o no? Pues
2: cambian más de lo, que, de lo que parece y de lo que yo misma pensaba en realidad. sí. Eh, parece una decisión que, es, que, que puede, o sea, puede parecer trivial, pero yo creo que en el fondo es bastante importante. Porque al final no, de, no es solo una edición de un disco, eso lo puede hacer cualquier persona. Es una relación que se establece, que si va, llevas mucho tiempo con un sello son años de cultivar una dinámica particular. Eh, está muy bien si les vas cogiendo el el pulso ¿no? Eh, a ellos y ellos te lo cogen a ti. Lo que pasa es que, bueno, yo en general creo que soy un culo de mal asiento y, y, y siempre pienso que, bueno, que a lo mejor en otro lugar estoy mejor y tal. <risa> eh, eso, eso tiene un precio, en realidad, ¿no? Que es como otra vez volver a encajar con la, con la gente. Y, bueno, o sea, tiene una parte que es muy bonita, que es eh, excitante, y otra que yo sé que hay un precio ahí que es eh, del, de tiempos, de, que, que requiere el adaptarte, ¿no? A... ¿Cuál
1: es la clave de esa adaptación? ¿Qué es lo que más facilita en el lado del músico ¿Una adaptación correcta cuando aterrizas en un nuevo sello discográfico?
2: <risa> qué pregunta. Si lo supiera. <risa> eh, voy a intentar contestarla. No sé, yo creo, que, eh, yo creo que, tener, que, que, que tener claro tú lo que quieres, ¿no? O sea, lo lo, dónde quieres que esté ese disco. Cada disco tiene una vida muy diferente. No se sabe por qué, de, de, en el momento en el que te pilla y las cosas que suceden a tu alrededor hace que ese disco tenga unas necesidades particulares. Si tú consigues más o menos eh, trazar cuál es, cuál es la vida de ese, de ese disco, es lo que tienes que transmitir al sello, porque si no el sello lo que, lo que hace como es normal pues da a todos los discos la misma vida más o menos, ¿no? O sea, la misma, el mismo lugar, los colocan en sus sitios porque ellos tienen también su forma de trabajo muy, muy estructurada. Creo que es eso. <risa> ya te diré.
1: Y miren, a la hora de la, de la banda... Eh, ¿Son los mismos músicos que han estado en el estudio? ¿Te, te vas a proyectar en la, la banda? ¿O cómo, ¿Cuál va a ser la alineación de los músicos que quieres que te, te acompañen por las salas?
2: Pues yo quiero que me acompañen todos los que han estado conmigo, la verdad, pero es complicado porque mi, mi proyecto además, como tienen estas interrupciones, pues los músicos de entre, de entre una gira y otra pues vuelan, se, buscan otros grupos, otras historias, y entonces, bueno, pues no voy a poder recuperar a, a todos, pero pero sí a, a, a que Hay a que muchos. intentarlo, ¿no?, al
1: menos que las agendas cuadren.
2: Claro, sí, sí. Es muy difícil, ¿eh?, pero, pero bueno, lo intento, sí.
1: Vamos a hablar eh, de otros... ¿Te digo los nombres Sí, por supuesto, si lo, ya lo sabes, cuéntame, cuéntame, disculpa.
2: No, está eh, Betacam Carras, Javier Carrasco... Eh, Alex Moreno, eh, Alfredo Niarra, que es el de siempre, de toda la vida de Tulsa, que está, aunque está en Bilbao, pues siempre se ha sumado a los proyectos. Eh, espero tener una nueva incorporación, que es José Mora. Y, y bueno, en la gran pérdida es Jimmy, el potrillo de Tolosa, que está ahí, que se nos va a, a Tolosa. <risa> Esa es como la, la gran pérdida y Ramiro Nieto, que tampoco va a poder este, esta gira hacerlo más que cosas excepcionales.
1: Ajá. Eh, contemplada la, la alineación vamos a hablar de, en ese tramo final de alguno de los otros proyectos que has estado haciendo en estos meses y que me interesa eh, que charlemos porque ya citabas que te llena de orgullo el hecho de tener la presencia de un poeta haciendo un texto muy relevante me gustaría que nos comentaras que en verano has hecho un proyecto de diálogos entre poesía y música este verano por Andalucía y ese acercamiento al mundo de la, de la poesía que cómo lo estás viviendo y cómo fue esta experiencia de unir poesía y música eh.
2: Pues me encantó, eso fue como una especie de secuestro a ciegas eh, que era, bueno, vente a Córdoba y vamos a recorrer la provincia de Córdoba como la barraca lorquiana y con un poeta que es Juan Manuel Romero eh, y entonces nada, pues él recita tú cantas y todos hablamos y fue maravilloso la verdad, porque yo mis, los poetas de mi generación tenían una especie de laguna eh, inmensa y me ha gustado mucho conocerlos no a rafa espejo a andrés Navarro al mismo juan marromero y dan muchas ganas de realmente son mundos que que, que, es, que se necesitan se alimentan mutuamente y es muy raro que no ocurra más no eso. Eh, porque yo claro yo utilizo la poesía, es una, un uso muy instrumental en realidad ¿no? cuando me atasco con una canción pues voy a buscar poesía y a ver si ahí, ahí pasa algo ¿no? hay alguna neurona que explota y entonces pues ¿A eh, qué, arranco a, ¿A qué poetas recuerdes Pues eh, a, los, a los clásicos eh, mucho, eh, Emily Dickinson me gusta mucho, ha sido una gran fuente para mí Igual más anglosajones, y ahora que estos chicos me han metido, pues Rafa Espejo va a ser una gran fuente para mí. A Juan Mar a Romero le hice una canción con un, poeta, con un poema suyo que me gustó mucho, le, le hice, bueno, le hice, vamos, eh, musiqué un poema suyo y, y surgió la idea de musicar muchos más, pero es mucho más complicado de lo que, de lo que parece, porque los poemas también pues tienen otra, son más, tienen una vida salvaje en el fondo y no es tan fácil convertirlos en canción, porque la canción es otro idioma, en realidad, ¿no? O sea, es parecido,
1: pero es diferente. Se nos decía hace 15 días a Maro Ferreiro, que le planteamos si él se veía como... Eh, también abrimos la temporada con Soel López, con su, con su primer poemario, y le preguntaba a Maro si él se veía escribiendo también un poemario, en este salto, de otros músicos que están dando el salto a escribir libros Eso de poesía. Es. Ricardo Lezón, buen amigo, eh, Guillermo Galván... Etcétera. hay algunos músicos que se están abriendo y Amano decía que no que es que el lenguaje de la canción y el lenguaje de la, de, de la poesía se rozaban pero esa línea es muy delicada de cruzar ¿tú te ves en algún momento escribiendo ya que te estás codeando, te estás cruzando, estás haciendo, trabajando con poetas, ¿esa posibilidad de Claro, yo de lo he hecho,
2: ¿no? O sea, he hecho mis, mis intentos, eh, poner ahí letras en una hoja en blanco y me parece muy loco, es muy, realmente es una tarea...
0: <risa> muy loco,
1: me gusta, me gusta la definición.
2: <risa> o sea, acabar un poema, yo no sería capaz de acabar un poema, no sé, no sabría cuándo se acaba un poema, no, no sé, es, es, es una tarea muy, muy en, en parte muy, muy diferente. Y, y, y está bien o sea la canción no necesita tampoco no todos los que hacemos canciones, yo creo que somos buenos poetas en realidad eh, la canción es como una especie de traduce no o sea traduce el lenguaje poético para mí para mí al menos no cabe tiene que ser como más. Eh, no sé, simple o directo y está bien eso, el lenguaje del pop y tal, como que requiere una especie de traducción desde, desde la poesía no lo sé, no estoy segura a lo mejor me animo sí,
1: siempre, siempre planteamos ese camino de, desde la canción al poema pero ese poeta que escriba canciones mmm, no es un camino fácil y no se lo planteamos, es decir, que cada, cada campo bueno, tiene Rafa, su complejidad Bueno, Rafa
2: Estejo, este, este, este que te cuento de tenemos la palabra, sí que lo ha, lo ha intentado él ¿Ve? ha llevado su, su poesía al formato rock, porque también tienen un poco el un poco el complejo injustificado de que los recitales de poesía son un coñazo, ¿no? Dicen, sí. joder, es que somos, estamos aquí aburriendo a la gente, ¿no? Y eso no puede ser, eso es lo último. Y entonces tienen como de vez en cuando intentos de... de entretener al personal, ¿no? Y ahí es cuando la cagas del todo. <risa> Porque él metió ahí como bailarinas, eh, audiovisuales, eh, rock, ¿no? Y entonces, toda la vez con un horror vacuo y inmenso, no
1: sé. Bueno, yo creo que son proyectos interesantes sí. el, el hecho de acercar la poesía también a nuevos públicos a través de la música y, bueno, enriquecer ambos campos, ¿no?, de forma recíproca. Eh, miren, antes de escuchar los dos temas más que tenemos muchas ganas de, de disfrutarlos, Cuéntanos que dentro de unas fechas aquí en Madrid vas a estar en un homenaje a Leonard Cohen. que Nos, gusta, nos gustaría que nos eh, anticiparas cómo va a ser esa, esa tarde-noche en la Sala Clamores, junto con Cristina Rosenvinge, eh, Javier Colis, Pablo Guerrero y, y, y otros artistas que vais a homenajear a Leonard Cohen. Y cuéntanos eh, qué tienes, qué proyectas para esa noche en Clamores. Pues
2: me has recordado que le debo una llamada a Alberto Manzano, que es quien lo está organizando, y le dije te llamo mañana sin falta, pues nada, aquí estoy, que no, se me ha eh, no lo sé muy bien todavía. Vamos a vamos a, a cantar a Leonard Cohen.
1: Ni más ni menos. Sí. Falta un gran homenaje a, de a Leonard Cohen. Eh. Faltaba Sí, yo creo que tampoco se han, se han hecho pequeños se, se, se han hecho pequeños homenajes, pero que nuestros músicos le dediquen el homenaje. Yo creo que, que es que, es que lo que
2: pasó es que empezaron a, a morir, ¿no? Como varios demasiado así. Demasiado se pusieron demasiado de acuerdo, ¿no? <risa> y después del cuarto homenaje hubo un poco de bueno, bueno, a ver qué va a ser esto, ¿no? No sé esas cosas que pasan que son como fásicas. Leonard Cohen se, se merece este homenaje, claro. No sé lo que va a pasar, la verdad. Eh, yo os invito a todos a que vengáis. Eh, no, no, no creo que, que salga mal, desde luego.
1: ¿no? Pues estaremos atentos. En la Sala Clamores, eh, creo que es el, día 22, el, el día, 22. día 22 de noviembre, Sala Clamores aquí en Madrid, homenaje a Leonard Cohen, con Tulsa, con Cristina Rosenmégez, Javier Collis eh, y un largo etcétera de músicos que van a honrar al cantautor de Montreal. Eh, miren, pues retomamos, retomamos ¿Sí? el, la música. Cuéntanos. ¿Seguro? Qué, qué sí, por supuesto que sí. ¿Qué te apetece? ¿Qué otras canciones tienes en mente?
2: Pues... ¿Está Charlie, ¿Ha venido Charlie. Ah, no, no, vale. Eh, bueno, voy a tocar una canción que se llama Brancusi. Eh, Brancusi es el escultor este rumano que tiene una escultura muy bella que se llama El Beso. Y bueno, yo vi esa escultura, me, me impactó así mucho y empecé a tirar de ahí. A veces tiras de cosas ¿no? y no llegas a ningún lado, y, otro, y otras veces, eh, sí, esta es una canción un poco surrealista, que, que acabé, y bueno, la, está, va en el disco. Eh, voy a tocar esa, ¿vale?
1: Venga, pues todo tuyo el escenario del Café La Palma, para lo que es una primicia, de estar escuchando por primera ocasión las nuevas canciones de Tulsa, de Centauros, en esta edición del Hombre que se enamoró de la luna. Así que miren cuando estés <risas> preparada, todo tuyo.
0: Yo
2: se llama La miel que pudo ser.
0: Pasar la tarde a la calle San Pedro, que alguno de ellos me hubiera invitado a hacer la ruta de los pero siempre se iban demasiado temprano en el bato, porque los franceses siempre se van temprano. Que los franceses siempre se van demasiado temprano, pero hoy aquí en este jardín me conformo con no derramar de mi copa A lo mejor habría podido controlar nuestras partículas, a lo mejor habría podido evitar esta catástrofe, a lo mejor habría podido...
1: Maravillosa canción, miren, me ha gustado muy mucho este, este tercer tema.
0: Muchas gracias.
1: Miren, sabes que te, te vamos a seguir, te vamos a seguir tenemos esa costumbre de seguirte, de, de apreciar tu música y estaremos muy atentos a todo lo que pasa en Centauros porque seguiremos apostando por que seas una de las principales voces de nuestra escena musical.
2: Muchísimas gracias, Mira,
1: Muchísimas, Muchísimas gracias por encontrarte con este, con este programa y toda la suerte del mundo con centauros. Gracias. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Tulsa.